0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio Bueno, señoras y señores, son las 8 en punto en toda la isla del Encanto, hora de escuchar su programa A Palo Limpio Estamos esperando de un momento a otro que arribe aquí Ah, mira, ya arribó Ramón Rosario Cortés que está aquí con nosotros. Hola, Ramón bien, Qué bueno escucharte y verte tranquilo. Sí. Listo para el fin de semana está redil viernes? Aunque me sospecho que Nada, voy por ahí, pero después...
1: Te sospechas que... Mire,
0: que tengo una misión que cumplir. No, pero nada,
1: ¿Hoy son... viernes o el fin de
0: semana? Yo creo que mañana. Vamos a ver.
1: Vamos a ver. Está chévere esa. Mira, mente, llámate a Iván. A no, ver, ya, tal.
0: mira, Iván ya está en la línea telefónica.
1: Buenos días, Iván. ¿Qué? Mira, antes, Iván, antes, baludo, antes que mira. hable, antes que hable, dirá que el tapón ese que siempre se forma, lo atrasó. <risa> ¿Dónde tú estás, Iván? Dime. En
2: la luta tónica, <risa> <risa> A ver si cambia eh, hoy. Mira, pero... Hay cambia un... muy rápido, ¿verdad? Sí, cambia para, al revés si, si, la, si la avenida principal es la número uno ¿Por qué cambia tan rápido para acá
0: y para los otro lado la, eh? pero, No sé, no te puedo entender la lógica Pero estoy contigo, cambia muy rápido Sí
2: cambia, mira el, eh, Pero hay una señora en la mina, en, en la etapa, aprovechando para maquillarte Así que tiene sus ventajas Eso está
1: la, bien si tú, tuvieras que, si tú tuvieras que maquillarte Llegabas a las 9 menos 10
2: Bueno, yo tengo que maquillarme El problema es que no me gusta Pero debería
1: Ok. Cuéntame, Iván, ¿y qué? Armando, ¿qué tenemos por ahí?
0: Bueno, en términos de política, ¿qué le parece la mesa de diálogo de José Luis Dalmau sobre estatus? Tatito ya le dijo algo. Es redonda.
2: Es redonda
0: o cuadrada. No, bueno, no sé si es redonda o cuadrada, pero Tatito ya le dijo estatus quietus. Estatus quietus, no más. Así que veremos. A ver, la alega que se acabó el año ya por ley de los...
1: El que, que, el, que, el el que el mandato que, por el voto de caducó, son las expresiones de José Luis este Duraba un año. Duraba un año, sí, según él. O sea, que hay que hacer otra. Los mandatos
0: caducan.
1: Eso o sea, dijo Pierluisi. Bueno, entonces, ¿hace cuánto caducó el ELA? ¿Hace cuánto el ELA no gana? ¿Hace cuánto el ELA no gana? El
0: ELA perdió eh, la, en el
1: 2012. En el 2012, por eso. La última vez que ganó el ELA fue en el 93, ¿sí? 98. El último 93, no 98, 98 ganó ninguna de no Pues 93, de, ¿de ¿cuántos años llevan eh, de caducado el ELA? Ya casi 30, ya, 28 21. años. 28, 28 años.
2: 28,
1: 28. 28 años lleva caducado el ELA, según la, teor la nueva teoría de José Luis de de que los mandatos electorales caducan. Mira,
2: Normando, ¿y tú le pediste perdón a Wanda Vázquez ya?
1: No, ya Normando se fue. Tú, ahora, ¿Ah, se fue? La pregunta es si tú le pediste perdón a Wanda Vázquez.
2: Sí, le voy a pedir perdón ahorita. Ya estoy
1: en el caso para. ¿Lo vas a hacer en vivo? Eh, que, que, sí, para
2: hacerlo en vivo.
1: Para verte en la me cámara y todo perdón. y decirlo mirándolo a los ojos.
2: Sí, sí, decirle que le voy a pedir perdón. A la verdad que hay gente que en este país está como
1: que, no sé, unos problemas ahí. De, Mira, y, y de, para, para contextualizar, ayer el fiscal especial independiente, el panel, eh, bueno, en este caso los fiscales asignados al caso. Eh, presentaron cargos contra VIX, un funcionario de esta empresa Apex, que fue la que vendió las, las llamadas pruebas Fatula, a Juan Maldonado, que o era socio o su abogado, y anunciaron que tenían de testigo eh, cooperando con inmunidad al presidente de la compañía. cuestión de que me está, ¿verdad? Un poco raro, porque le da inmunidad al presidente, aunque la alegación es que al presidente lo lo entrauparon, le escondieron, le escondieron cosas mientras las acciones de estas personas eran intentar defraudar en esta en esta compra y presunción de inocencia tienen, se defenderán en los tribunales, esa historia la veremos en el camino, pero paralelamente como no se eh, acusó a ningún funcionario público, eh, Wanda Vázquez ayer saca expresiones diciendo que se tienen que, verdad, que las personas que criticaron su administración tienen que disculparse con ella por haber por haber eh, manchado su nombre por intereses políticos y, y malos, qué sé yo qué y hace una exhortación de que hoy pidan, le pidan perdón por haber eh, eh, hablado mal de su administración porque ningún funcionario público fue acusado como ella dijo y con eso lo dejo tú y, y después yo tendré algo que decir también
3: La última enmienda del FEI que es la que da de alguna manera jurisdicción, y esto lo validó el Tribunal Supremo recientemente en el caso de... El caso este de Jaime Perelló, que era presidente de la Cámara, ¿no? Que estuvo envuelto ahí en unas transacciones de anaudi de un cuadro telefónico... Y otras acciones o violaciones que se imputaban también incluso con violaciones a recaudo de fondos... Y recibir dinero de unas personas en exceso... Con aparentemente intención de que se le otorgaran unos contratos en la Cámara... Ese último caso el Tribunal Supremo resolvió porque es uno de los, de los imputados que eventualmente se, se encontró no causa en vista preliminar. Pero entre la determinación de causa y la vista preliminar, en cuanto a ese privado, corrió un gran trecho y un rato largo. Porque el caso fue al apelativo, volvió a la instancia, volvió al apelativo y volvió al Supremo. Y el Supremo determinó que conforme a la última enmienda, cualquier privado que esté vinculado con un funcionario público en imputaciones de violaciones de ley, pues es procesable bajo la ley del FEI, aunque sea privado. Así que algún funcionario público o relación con funcionario público o la función pública hay en este caso. Y la gobernadora de todos los que eran funcionarios públicos y de la función pública era ella. Entonces, ¿cómo yo le voy a pedir perdón si sí, obviamente aquí el FEI se está abrogando jurisdicción sobre unos privados por defraude o de alguna manera delitos contra la función pública en general, indistintamente de los que se imputaron o se pudieran imputar en el futuro, porque la investigación seguirá y hay gente que pide inmunidad y hay gente que puede pedir inmunidad en el proceso. Así que si son delitos contra la función pública, que es lo que le da, le da jurisdicción al FEI sobre estos privados, pues como yo le voy a pedir perdón a la persona que estaba a cargo de velar. Por la sanidad, de la función pública. Iván, porque eso es su delegación. Y eso voy, fue lo que se voy, le dijo. Voy más allá. Eh, cuando
1: Wanda Vázquez defendió esta transacción, la defendió porque no hubo nada ilegal, ilegal que se pudiera señalar y que no se tenía que ni investigar. Ella incluso emplazó a la Cámara de Representantes, Juan Oscar Morales, que dejara de investigar. Si hubiera dejado de investigar, eh, no hubiera pasado lo que pasó ayer o una investigación de algo que realmente había que investigarse, independientemente si fuera delito o no. El hecho de que no me investigues, que fue su posición quedó hasta el traste y el tiempo no le dio la razón, en efecto había que investigar lo que hizo Juan Oscar Morales y en efecto esa investigación condujo a acusaciones e independientemente no hubiera conducido a acusaciones contra nadie de que había una compra rara y había que investigarla entonces el, el tiempo no le dio la razón por el contrario se la quitó ahora, si es una cuestión de que si el FEI no termina acusando a un funcionario público hay que pedir perdón, yo públicamente le pido que Wanda que se disculpe. Por eso. Porque Wanda Vázquez patrocinó la acusación o, o el referido del FEI de todos nosotros, incluyendo Ricardo sí, Roselló sí. uh -huh. que terminó en nada. Y ella lo patrocinó, lo permitió sin tan siquiera no. una firma de un fiscal. Espera, Iván, uh -huh. espérate Iván, que voy por ahí. Okay. Tiene que pedirle perdón a Carlos Acevedo, a Fernando Gil, a Gloria a Tito Laureano a todos, Wanda Vásquez los acusó los refirió y el tiempo no le dio la razón a ella, si esa vara es la que se le va a aplicar y la que señala la gobernadora que se debe aplicar, ella tiene muchos perdones y disculpas que hacer
3: Ahí mencionaste una lista de, de algunos, porque son muchos más los que Wanda vázquez porque tienes que hacer memoria un poco hacia atrás y ahí estaba esta, esta muchacha que fue perdón, esta joven, que fue subsecretaria de la gobernación en la administración de Ricardo Roselló. eh se me va el nombre. ¿Estabas ¿A allí la que fue subsecretaria de la Gobernación cuando ah, Ricardo no yo. Sí, sí, a ah. Dios mío. Sí. A Itza, es, García, Itza García, a Itza García. También tiene que ejemplo, pedirle a Itza García. No tan solo le hizo un referido, oye, infundado, que tú veías eso de lejos. Y, y tú decías. Que, y a William que, Villafañe disculpa,
1: William Que William Villafañe, Villafañe Que el tiempo no le dio la razón.
3: William Villafañe que hoy es senador, apoyado por la mayoría del voto del pueblo puertorriqueño. Y Ricardo tiene un puesto
1: electivo. Cosa que ella nunca ha tenido. Y ella
3: lo refirió también y aplaudió el referido. Y cuando dijo que por Ricardo
1: Roselló sí. se robó unas cunas y yo no sé qué más.
3: ¿Le va a pedir disculpa por eso?
1: El tiempo no le dio dio la razón, ¿va a pedir disculpas por eso?
3: Sí, así que las la, la disculpas, ojo, y vuelvo y te repito, esta investigación sigue, ¿Sabe? ella piensa que la investigación terminó del referido con estos dos con estas dos imputaciones, con estas dos acusaciones, eso no terminó ahí, vuelvo y te repito, estos privados están aquí por la vinculación con delitos contra la función pública, y es muy difícil que el privado llegue solo allí y unilateralmente comete el delito, ¿me entiendes? O sea, digo, aquí hay unos delitos que son por la falsificación y demás que lo hicieron ellos pero obviamente no llegó solo allí y sigue todavía en la, la, la inferencia sobre cómo se movieron aquí 19 millones de dólares en 16 horas y tanto documento en dieciséis horas y cómo se obviaron tantos procedimientos y reglamentos internos de las propias agencias concernidas en dieciséis horas y eso no lo ha despintado y coincido contigo en el señalamiento, ella se paró y dijo que no había nada ilegal. Que eso estaba conferencia bien.
1: conferencia de prensa, que aquí toda la atención fue sí. Prístina, que no había que ni investigar. Pues, pues se investigó y se encontró algo que ya no pudo.
3: Pues, y No, que no pudo, que no quiso, que es que distinto, no que es distinto. Porque fíjate, y esto fue una de las posturas que yo asumí públicamente en aquella entonces, en la noche aquella de la conferencia de prensa, que aparte de lo que dije en las redes sociales, en algún lugar que me habían entrevistado, lo dije. La función de ella ante los señalamientos públicos que se estaba haciendo sobre lo. Irregular o anormal de la transacción Conforme a lo que es el orden ordinario Del proceso en el gobierno La función de ella no era irse a, parar, a pararse Allí a defenderla La función de ella es decir, mira yo voy a mandar a investigar
0: I Iban, qué es lo que pasó aquí, aquí en aquí detalle hubo...
3: Para informarle al pueblo, pero ella se paró a defenderla Abrazo partido Iván, aquí hubo unos meses donde uh -huh. los referidos
1: al FEI tenían que ver si el funcionario que le heredó de la administración de Ricardo Roselló apoyaba a Pedro Pilis o a ella.
3: Y bueno, ahí, ahí Fernando, se fue Fernando Gil el Gloria eh, Marandújal y Acevedo. Y, y y y ca Carlos y Acevedo, Acevedo uh
1: -huh. que era, lo refiero, y al final del día, ese referido que hizo su administración se demostró que era incorrecto, que no había ningún uh -huh. delito. ella tiene que pedir disculpas o la pedirá para aplicarnos la misma vara.
3: Eh, lo que pasa es que los egos, y hey, yo creo que yo no sé si es que ella aspira algún día a correr un puesto del Estado o nuevamente o es que el ego es tan enorme que pararse así a boca y jarro a pedir disculpas cuando mire mi hermano todo eso no ha terminado deja, dale tiempo al tiempo que madure ah y no tan solo eso aquí hay otros referidos que los incluye que la incluyen a ella aquí hay referidos que se han hecho al fake que la incluyen a ella uh -huh. específicamente y esas investigaciones no han cerrado Iván, ¿Aún?
1: Y, y mi punto es: aunque en esta transacción no hubiera ni una acusación a nadie, ni a PIX, ni a Juan Maldonado, a nadie, se tenía que investigar porque no es propio que se compren unas pruebas fatulas por 38 millones de dólares, se le adelanten 19 millones de dólares. En 16 horas. En 16 horas. <ríe> en 16 horas, seguro que se tenía que investigar, pero la posición de ayer era que no se tenía que investigar, que todo se hizo bien, sacó en una conferencia de prensa, 25 papeles, exhibit 1, exhibit 2, exhibit 3, mira, todo se hizo bien. Sí. Pues resultó ayer que aparentemente no, todo lució bien, y aunque todo hubiera sido bien, eso no implica. Sí que tú vas a evitar que se investigue algo que a, a toda luz hay que investigar punto como ella hacía de cara a un proceso primarista eh, eh, acusar a medio mundo de corrupción o de actos impropios por el simple hecho de que no la respaldaban
3: punto ah, así, eso es así así que a wanda pues creo que debe hacer recomposición de espacio y volver a reevaluar lo que quiso decir con esa solicitud o exigencia de perdón que ella eh, manifestó mira eh, bueno. en otros temas importantes de verdad eh, vamos a hablar sobre el nuevo plan de ajuste fiscal el octavo el octavo plan de ajuste fiscal conforme a lo que se aprobó como legislación ser, ¿había, que había que hacer un plan nuevo conforme no a la que legislación no
1: número 10 o no
3: número 11 no, 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 ni, ni 15, de aquí al 2034, bueno, que son los diez años más, 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 más cómodos no, dentro de lo que va a ser el, el pago de la deuda ajustada de Puerto Rico, si Dios lo permite y nuestra bienaventurada juez Swain lo aprueba ¿no? eventualmente, pues eh, tendremos quizás revisiones de esos planes fiscales, pero este nuevo, Ramón, cero, el 8.5%, de Sacaron descuento medio, a las pensiones
2: Siga no está
1: habiendo, sigue habiendo la disputa esta del ajuste el famoso polo el ajuste por el aumento en el costo de vida por un lado y eh, el caso de los de los pensionados que no se, verdad, la congelación de beneficios a los empleados eh, sigue todavía en ese tren, yo siempre decía que en esta discusión eso no estaba bajo la mesa eso fue una acción que no hizo la Junta eso es una acción que hizo precisamente
3: la legislación, la local.
1: legislación en el 2013 eh, pero eso es un asunto que tendrá que ajustar eh, la juez Suen, este. por eso se yo, tiene que ajustar la, la juez Suen porque yo siempre, hay gente, porque hay gente yo de entre línea, la tanto las expresiones del gobernador como Tatito Hernández, eh, que se van más porque mira, lo que nosotros aprobamos no permite o prohíbe el, el, lo que se había hecho en el pasado, ¿verdad? Quitar el ajuste por costo de vida o los beneficios, y pues yo creo que eso es hasta un reconocimiento, ¿verdad? Que la posición de la Junta en los méritos de este asunto eh, podría ser eh, válido.
3: Sí, sí, mira, eh, antes de, de darte mi comentario sobre ese tema, me escribió un gran amigo y, y amigo de los dos, y Radio Escucha también, que a Estor Ferrer, Wanda Vázquez también, le fabricó un caso es un rancho
1: ¿y le pidió perdón a el fuera alguna vez?
3: porque no, el tiempo no le dio la razón no, no, no tuvo la decencia de ir al sepelio por lo menos y excusarse con su familia mira este sobre ese tema eh, Ramón lo cierto es que yo no entiendo por qué hay personas que se están oponiendo a este nuevo plan fiscal y que se están oponiendo al plan de ajuste de la deuda en general cuando el asunto de la del incremento conforme a la inflación o al índice de precios ¿no? en las pensiones ya existentes, o en las que vengan, eh, nunca estuvo sobre la mesa, porque no fue una prerrogativa que se abrogó la Junta de congelarlo, ya eso estaba congelado, entonces ahora los que están en contra de los que protestan aquí, no mandados de la izquierda y demás, que tienen a los muchachos allí de la universidad cerrándola no sé por qué, porque todavía nadie ha explicado por qué es que le están cerrando, eh, pues... Eh, siguen insistiendo que el plan de ajuste y, y este nuevo plan fiscal no sirve por esa por esa realidad de que no se va a aumentar de que está congelado el incremento de pensiones o de beneficios conforme al incremento del costo de vida porque es que eso nunca estuvo en la mesa sobre el plan fiscal y entonces ahora se están o sea me suena a que se están quedando sin sin argumento esos es que se están oponiendo al porque pegarse de eso que no tiene nada que ver con la junta pues yo no creo, digo, ellos pidieron turno. Creo que hay turnos ahí en la, ha pedido en la, mundo
1: ha pedido turno para
0: hablar. De, hay
3: mucha gente pidiendo sí, en, sí, en sí. esos turnos, porque creo que ahí está, ahí hay gente está. Que quiere exposición
1: también, ¿cómo? Mucha gente también que quiere exposición. ¿Cuántos
3: de vistos la Ciudadanos pidieron turno? ¿Manuel eh, va a hablar.
1: No he escuchado que vaya a hablar.
3: ¿No? Pero si él es el portavoz de.
1: Sí, podría ponerse. De hecho, si es, si fue la grupo. voz más vocal. El, el movimiento de distracción en la legislatura en contra del plan pues a, eso es un foro donde podrían llevar su reclamos sin, sin lugar a dudas
3: sí yo ahí un amigo no en común lo... Mira, el licenciado no. Cristian Sobrino que los otros días me escribió que está esperanzado en el futuro del país porque como hay tanta gente ahora pendientes a que lo que se legisle fiscalmente y lo que se proponga fiscalmente hablando sea responsable sea sostenible sea sostenible y responsable no en el futuro toda la legislación va a ser una pero, maravilla pero, o sea, porque pero, está todo el mundo pendiente de eso
1: esos mismos quieren aprobar reformas laborales en contra de, de, de ahí es que se contradicen ahí, que ahí
3: sí. es que se contradicen un poco mira ¿sabes? y
1: sobre ir frente a la jueza en exponer la posición no es lo mismo en Twitter que frente a un juez
3: sí cuando el juez le pregunte para ti, porque
1: cuando tú vas sí, a poner sí, posiciones ante sí. un juez te hace preguntas y el juez te
3: hace preguntas nosotros pregunta, que estamos todos los días en
1: los tribunales y veo muchos abogados por ahí solamente le decimos no es lo mismo decirlo aquí conmigo que irle al tribunal y defenderlo no no a mí,
3: me, a mí me encanta cuando son los clientes tú no has tenido de esos casos de que el cliente quiere hablar no yo no los dejo no no, de no yo no los dejo normal. pero hay veces en que en, eh, ¿sabes? te zumban la pedra ahí al frente y tú dices renuncio aquí en sala lo hago bien si denuncio lo dejo que haga el papelón y viene y dice se, no señoría porque lo que pasa es y cuando empiezan el juego la juez a hacerle preguntas que tú ves que empiezan a trastabillar y es que las cosas no son tan como como aparecen pero nada ahí estará y se aprobará con toda probabilidad digo hay una, hay una realidad aquí ha habido casos y en el, el de Argentina es el ejemplo paradigmático que un 4% de los acreedores de alguna manera consiguió que el tribunal en aquel momento no aprobara un acuerdo inicial con la mayoría de los acreedores y yo, no espérate dijo, es que esto adolece de A, B, C y D y aunque nosotros somos 4% nada más de los acreedores y aquellos son más eso va a impactarlo incluso a ellos mismos y va a incluir a otros acreedores también que no, ustedes no se han dado cuenta que esto los va a impactar de manera adversa y en aquel momento un tribunal del sur del distrito sur de Nueva York precisamente de dónde viene la juez Swain, no fue ella, obviamente, fue otro juez en aquel momento, dijo, mira, es verdad, no te voy a aprobar <ríe> el acuerdo. Así que vamos, vamos a ver lo que pasa, eso es el jueves que viene, ¿verdad? Eh, no, el 7 y el 8. No, este yo creo y... que el
1: lunes, el lunes, el lunes empieza.
3: El lunes es 7, ¿eh? Sí,
1: mano. Siete. El lunes y deportivo. martes. lunes 7, no, domingo es 7.
3: ¿De verdad que estamos hoy así? Yo cinco. creo que empieza el lunes, el 8. El 8 y 9, eh, son del, dos días.
1: Hablando del domingo 7, cumplo 12 años de casado. Contra la señora Rodríguez.
3: Contra, pues felicidades y mi admiración y respeto a la, a la señora Rodríguez. No, 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 mi admiración, puede soportaste <risa> 12 años todos los días. mi hermano Yo no creo está que tú me estás
1: soportando un poco más de tiempo que eso, sí, de seguro me llevas sí, Pero tiempo. no es todos los días. pero no es, y no es todas las
3: noches. O sea, sí. Son dos cosas distintas, es más. Es la más, intensidad. Y, una hora aquí. Es una hora No, no, se merece un estatus, un monumento allá en su pueblo natal. Arecibo su pueblo natal.
1: que van para final. el
3: no mano hay un hijo, sueño y no. y el... mi, mi
1: pésame a Ramón Luis mis felicitaciones a Ángel Pérez un juegazo oye
3: pero, más, un... pero un juegazo
1: hasta el último sí, hasta sí. el último segundo
3: literalmente un juegazo tiro un juegazo. Para ganar el juego. No, no, un juegazo. Y Bayamón había montado un equipo, una estructura de un equipo brutal. Lo que pasa es que una lesión como la de Ángel Rodríguez. Rodríguez, el
1: MVP de la Liga. Tiene de que MVP,
3: ser. MVP de la Liga. Y un muchacho que debe estar en NBA Y él está en la organización de los sí. Rockets de Houston. Yo no sé por qué no lo han subido, porque tiene. Yo veo el equipo de los Rockets de Houston después de la desmantelación. Pero el cubanazo, por desmantelamiento. es Un jugadorazo. Bestia,
1: Mujica, en el lado de en el lado de Guaynabo también. El centro que trajeron es, está complicado.
3: Sí, muy, es muy, muy buen jugador y muy buen dirigente que tiene Guaynabo. Eh, así que, nada, eh, mis felicitaciones anyway, a toda la gente de Bayamón, el alcalde que sí me consta de propio y personal conocimiento que Ramón Luis apoya mucho sí, se es se de apoye, franquicia de baloncesto este,
1: y ayer se fue a acostar sin sueño no, no, vive no, tanto no. el sí, él
3: se lo vive el, el BCN lo apoya mucho y me conta, vuelvo y te repito eh, saludos eh, a Rafi también poco que, que, que él se acostó que, sin sueño <ríe> poco, él no quiso ir ayer yo le dije que si va para yo le dije que si va para Guainabo eh, este yo lo acompañaba y así estaba explotado cansado pero que lo acompañaba y era solidario con él y me dijo no no voy yo creo que él se lo sospechaba Así que estamos en, en, esa, en esa dirección y, y volviendo a lo del plan eh, de ajuste, ¿cuál va a ser la posición o cuál es la posición que he expresado el, antes de entrar al estatus, para dejarlo para la segunda media hora porque eso es un poquito más profundo y más complicado, pero ¿cuál ha sido la posición de José no, Luis Dalmau con lo ¿verdad? señalado? Es más simple. Lo
1: que pasa es que bueno, lo es lo más
3: simple, pero que aquí lo, oh, Mira, lo José Luis,
1: yo creo que los políticos tomarán la, la, la posición política que yo creo que la han estado expresando públicamente, que es que no se puede eh, eliminar el, el aumento por, por costo por aumento de costo de vida, el famoso cola, y que no se le debe aplicar a los jueces y maestros la cuestión de la el, la congelación de beneficios, verdad que en cierta manera se había legislado en el 2013. Así que supongo que eso es lo que, la posición que tendrán eh, tanto en el tribunal como públicamente iban porque es la simpática a nivel político eso no quiere decir que es la correcta o que es la que la juez eh, uh -huh. va a aceptar y pues en esta diatriba yo siempre he criticado cómo no, cómo no la hablamos de frente ¿verdad? cuando aprobaron la, la ley de retiro digno, tú y yo lo discutimos aquí, no le digan a los retirados que se lo resolvió, porque no lo uh -huh, y en efecto uh -huh. no lo resolvió, punto, no. la ley no llegó ni a primera base, aunque la aprobaron unánime la firmaron, no, y al, declaró de al legal. final el día es venderle un sueño a, a nuestros retirados ¿verdad? que están viviendo no solamente vivían al mínimo cuando porque la pensión pues, pues no les da a punto es así es una realidad vivían al mínimo cuando la tenían completa ahora es, es horrible bajo el aumento eso es la realidad pero esas personas que están viviendo así tú decirles que le resolviste y le vas a devolver la pensión con una ley de retiro digno pues pues hasta cierto punto es hasta hasta injusto y, y, y o sea, fuerte contra esos mismos retirados, una falta de respeto contra esos mismos retirados. Sí, porque retirados.
3: tú no le vendes expectativas que no son realizables y tú eres el dirigente político, por no decir líder porque el líder conlleva otras cualidades pero eres el dirigente político y la gente piensa que lo que tú dices, no, lo que dice el dirigente político pues está estudiado, analizado y que es el que los va a guiar por un camino de, la, de, la, de esperanza no y de porvenir y hacerle falsa, falsas representaciones eh, es, es indignante incluso porque tú ves a esos pensionados en esa expectativa de lo que pueda eh, ocurrir y ciertamente sí van a sufrir en los próximos años una merma en el poder adquisitivo de cada dólar que ellos reciban en su cuenta como beneficio de pensión porque ya de hecho ya se está viendo Ramón ya el efecto inflacionario en Puerto Rico veremos las encuestas del próximo trimestre eh, el, en el departamento del trabajo sobre el poder el, precio, el índice de precio ¿no? pero Ramón esto va feo <ríe> lo que hemos sí, visto sí, que sí, yo estoy viendo claro, en los últimos meses no, no, no en la canasta básica en todo Estados Unidos no en todo Estados Unidos sí, en una tú digo, bueno tú me que estuviste en Houston en y Houston que lo dos semanas casi corridas ahora entre julio y digo entre, entre septiembre bueno sí tres, tres ocasiones julio, septiembre y octubre y en las tres ocasiones tuve lo has el supermercado no, no 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 horrible en julio no, lo ve, lo en ves. julio de, de, de este año muchísimo más de hace un año atrás en septiembre, más de lo que era en julio lo en las góndolas, y ¿no? en octubre, más de lo que fue en lo septiembre. en las
1: góndola y antes que pases a la mención, saludos a Tony Segardía que nos escribe que si sí, ahora somos analistas políticos. Tony, yo sé más de deporte que de política. Ah, no <ríe> <risa> y, y
3: Iván, y Iván también. No,
1: y yo también, <risa> yo <a> ver, acá <risa> me también. entretengo
3: en esto de deporte, lo, lo que pasa es que no es un programa de análisis de deporte. Podemos hacer uno de, ¿cómo es? Política y Deporte mi tímita aquí que Cruz tuvo una revista eh, que está lento sí. aquí de noti uno. Tuve una revista que era como Politic Sport, algo así. La mitad de las secciones eran política y la mitad deporte. Un proyecto interesante, fíjate. Me gustaba mucho la idea porque qué dos cosas más apasionantes en Puerto Rico para la gente que el que deporte, el deporte y, la y la política. Mira, Genesis Security es la empresa de seguridad y tecnología más grande de Puerto Rico. Los servicios que ofrece son de la más alta calidad y es importante la inversión que continuamente están haciendo para tener los mejores recursos del mercado de energía renovable, específicamente en las placas solares. Genesis Solar es la división dedicada a este segmento y cuenta con un equipo de sistemas solares con la mejor tecnología y con instaladores experimentados. Para orientación sobre las ofertas que tiene Genesis Solar, comunícate al 787-776-2400 o al email ventas arroba porque con Génesis estás seguro. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de la propuesta de la mesa redonda de diálogo sobre el estatus en Puerto Rico. La primera pregunta la mesa es de Caoba o es de Gibson Boyle. es redonda o es cuadrada. O
1: es redonda o, o es, es cuadrada o tiene un triángulo. O, o es un ¿verdad? triangular.
3: Le Tenemos que contestar. Es importante importantes para poder dialogar en la mesa. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Estás
0: escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
3: Palo Limpio edición de hoy viernes 5 de noviembre del 2021 para los que dicen que no sabemos los días que vivimos aquí. Hoy es viernes 5 de noviembre porque no, lo miré hacer, en el mirar. lo miré en el calendario. Mira, este
1: Zumba, mira, ayer José Luis Darmau hace una propuesta novel, nueva, este increíble, hábil lo que va a resolver el problema de estatus, vamos a crear una mesa de diálogo donde anunció que va a convocar hoy a los presidentes de los partidos inscritos eh, para sentarse y discutir en una mesa multisectorial de trabajo. <risa> este es que es en nombre, yo los lo detesto de verdad. Muchas se mesas se han hecho para no hacer nada.
3: ¿Cómo se llama la mesa esta?
1: Eh, mesa de diálogo del estatus, una cosa así. Multisectorial. Esos, esos nombres no son ni muy creativos, son los mismos todos. Mira, este y con esto, con Ara, resolver el tema estatuto, te quiero discutir esto desde el punto de vista práctico, como desde el punto de vista político. A nivel político, este esto choca con las expresiones del presidente de la Cámara, Tatito Hernández, digo, el presidente del partido José Luis del Maho, pero con Tatito Hernández, y esto no está hablando de legislación, está hablando ya de una esfera política donde él es el presidente en sus pares con el gobernador y los otros presidentes de los demás partidos. Este, pero básicamente eh, Tatito Hernández no solamente con una facción incluyendo a Acevedo y había apoyado el proyecto del Congreso de Nidia Velázquez y Alexandro Casio sino que había dicho que el tema del estatus no debía ser prioridad este cuatrienio a nivel legislativo Tatito eh, Jesús, Jesús del Mau asediado con un problema que tienen todos los presidentes del Partido Popular por lo menos por los pasados 20 años que es atender el tema de estatus con una ¿Verdad? con fracciones o divisiones dentro de su partido, unos más soberanistas que otros, otros quieren resolverlo ya, otros no quieren discutir el tema por entender de que políticamente le afecta a la institución y en ese sentido pues José Luis del Maho hace un merengazo mira vamos a una mesa de diálogo esas mesas es que no van a llegar a nada por, por, cómo tú llegas a una mesa de diálogo para resolver nuestro problema colonial cuando tan siquiera tú tienes a nivel interno una postura institucional de lo que es tu fórmula, ok, me siento el PNP Pedro Pelisi dirá que quiere la estadidad el PIP eh, dirá que quiere la independencia y José Luis del no tiene nada que presentar sobre la mesa, es un estatus territorial es un estatus no territorial. ¿Cuál es una forma de libre asociación? Cuando tú como institución, como presidente del partido, no tienes una fórmula, es imposible invitar a otros a discutir eh, eh, cómo resolvemos el tema estatus con las distintas eh, visiones porque tú no tienes una visión para aportar. Tú podrías convocarlos a ellos y piensas sacar la tuya del medio, pero no, no creo que sea ni lo que proceda, ¿verdad? Eh, tú tienes una versión ahí de libre asociación que pudiera resolver el tema estatus, Ajá. aunque yo soy de los que pienso que en noviembre hubo un mandato que no caduca. En Puerto Rico ganó la estadía con 53%. Con Ese mandato no caduca como no caduca el que elegió a José Luis Dalmao en las elecciones, en esas mismas elecciones. Como no caducó al año el que eligió a Pedro Piel Luis en esas mismas elecciones. De hecho, si es una cuestión de que con el tiempo los mandatos caducan, el único mandato aquí super caducado es el Estado Libre Asociado que no gana una elección desde 1993.
3: O sea, no, y que el mandato que.
1: 28 aquel... años que el Estado Libre Asociado. Eh, que el Estado Libre Asociado no ha tenido el respaldo del pueblo de Puerto Rico, no, que está verdad, bien caducado. Y que el
3: respaldo aquel del 52 se realizó bajo unos planteamientos y premisas que la historia nos han demostrado que son incorrectos y que no son ciertos, ¿no? Además de eso. Mira, yo, a ver por dónde donde te lo comienzo. Cualquier invitación a hablar sobre estatus eh, y resolver el problema del estatus, ¿no? Y, y dialogar y deliberar sobre el mismo yo no la puedo rechazar de plano. No obstante, el problema del llamado que hace el presidente del Senado, que le tengo que atribuir la buena intención del mundo de tratar de trabajar esto de manera eh, amplia, ¿no? Y deliberativa. No, no puedo, no puedo negársela. Además de que como presidente del partido, porque esto lo dijo en el mensaje del 25 de julio, ¿no? como, como presidente del Partido Popular Democrático y presidente del Senado. Me imagino que él está buscando de alguna manera decir, mira, en el Partido Popular estamos haciendo algo para estar a la ofensiva con el tema del estatus y no a la defensiva, que es el gran problema que ha tenido el Partido Popular Democrático durante los últimos 30 años prácticamente, que ha estado todo el tiempo a la defensiva con el tema del estatus y ha sido tanto, tanto, han sido tantas las décadas de estar a la defensiva con el tema del estatus que ya se, ya se agotó, o sea, ya está cansado el Partido Popular de estarle evitando los golpes eh, y estando a la defensiva, hasta el punto que ha visto erosionada su base electoral en gran medida por el tema del estatus, ¿no? <ríe> la, la El, la, el desangre de la base electoral del PPD se debe a múltiples factores, entre ellos unas divisiones entre izquierdas y derechas, ¿no? que hay dentro del propio partido dentro del espectro político económico hay unas divisiones entre derecha e izquierda desde el punto y el ámbito social no de los más conservadores contra los más liberales ahí viene el asunto de la perspectiva de género los derechos de la comunidad LGBT y demás versus el derecho que atribuyen sectores que defienden una visión más conservadora con base de fe religiosa y demás, pero el problema del estatus también ha sido una variable que le ha desangrado gran parte de la base de apoyo al PPD y me imagino que la intención de José Luis Belmão como presidente del PPD, mira vamos a estar a la ofensiva para no estar tanto a la defensiva en esto el problema de la convocatoria Ramón eh, de saque que tiene es el siguiente ese planteamiento que tú muy bien haces de darle caducidad a una elección o un voto por la estadidad que emitieron los electores en las elecciones pasadas generales. El yo no creo que sea eterno, y esto yo lo he hablado contigo, no puede ser eterno tampoco, no es que de, dentro de 20 años tú me estés diciendo, no, es que en noviembre 4 del 2000, noviembre 3 del 2020, 2020 votamos a favor de la estadía. o sea, en el 2040 no me puedes todavía estar diciendo eso porque si no pasa nada con ese mandato, pues no es para que me lo arrastre 20 años pero tampoco tengo fundamentos de hecho tengo muchos menos fundamentos para decir que caduco en un año no sé cuál es la interpretación, no la he escuchado. No, no, ni de buscar, parte de José Luis Dalmán ni de ningún dicen otro. dicen
1: que en la legislación que viabiliza uh -huh. la consulta de noviembre, uh -huh. eh, el Congreso, se le iba a exigir una exigencia al Congreso de que se expresara para un año luego de la elección. Ajá. Y en la medida que el Congreso no se expresó, uh -huh. que es otro ente, que es el que los coloniza, uh -huh. él dice, los colonizados que no quieren ser colonia más, eso se le caducó sí. el mandato. Pero
3: Pero, aparte ¿Por porque
1: Porque el Congreso no actuó.
3: Hombre, eh, ¿tú, ahí, tú, ahí en ese caso tú
1: rechazas no, o tú impugnas ahí lo que, que el pueblo decidió
3: ahí lo que hay es un incumplimiento de parte del congreso como parte del organigrama gubernamental de la federación de estados unidos con obligaciones que ellos mismos tienen porque ellos tienen una obligación ante la comunidad internacional de viabilizar la autodeterminación de los pueblos que están bajo su, su mandato o su administración, ahí hay un incumplimiento en ese año, según la interpretación de la ley, tú puedes llegar a la conclusión de que el Congreso no ha, no ha cumplido con una obligación que tiene de viabilizar la autodeterminación de los pueblos como parte del Pacto de Derechos Civiles y Políticos Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, si no cumplió en ese año ese mandato, queda entonces por ver qué hace el gobierno de Puerto Rico ¿no? como representante del pueblo que se autodeterminó en esa elección y dijo que prefería en su ejercicio de autodeterminación integrarse formalmente a la Federación de Estados Unidos que era la del gobierno de Puerto Rico que próximos pasos tomo para exigir cumplimiento con esa obligación que tiene ahí tienes el asunto de los delegados por la estadidad que te acuerdas el chiste de la cartulina que lo habíamos comentado aquí yo lo analicé contigo ojo con hacer chiste con la cartulina porque en Washington DC históricamente ha sido así personas que van allí no solito es
1: no es la cartulina es que son estadistas porque no, no, una no. antes, ah, había una cartulina de otra grupo, gente sí, la sí pero respaldando el proyecto Velázquez eso era bien, y pero para no,
3: no entrar en esa eh, el chiste de la cartulina lo que te quiero decir es mirate cuántos son antiel hubo cincuenta y pico personas ahí se convocaron cincuenta y uno pero había más de cincuenta y uno hace un bueno, creo que fue ayer o antiel en Washington DC apoyando esa iniciativa porque está bien estaba en la cuestión icónica de los 51 con Estados 51 y demás y engancharlo en ese discurso pero si sí me consta por, por visuales, por gente con la que me he comunicado que allí, allí hubo mucha gente eh, en los alrededores de Casa Blanca hace un día o dos eh, apoyando el asunto está allá y seguirá entonces ese asunto de vamos moviéndose creo que sería más viable llevar gente a la mesa a hablar sobre el estatus por parte del presidente del Senado, José Luis Dalmán reconociendo al saque de que aquí hubo un voto mayoritario en una elección general que no vas a tener, Ramón, no vas a tener otra convocatoria igual del electorado puertorriqueño en términos porcentuales que justifica el puesto del presidente del Senado. y Por eso es o sea, la elección es el general. ¿Qué otro? Aquí no hay encuesta, no hay referéndum, no hay plebiscito que tú puedas comparar con una elección general en cuanto a participación. Así que no debe caber lugar a dudas, si y esta es mi posición, y yo soy libre asociacionista, no soy estadista, vuelvo y te lo repito, pero no soy nadie, vuelvo y lo repito, para decir que aquí el pueblo votó mayoritariamente. Ah, nos tocó a nosotros, a los libre asociacionistas, defender nuestro proyecto y no lo hicimos. No lo hicimos, que lo debemos hacer en lo prospectivo, por si finalmente. Aquí hay un bloqueo a la estadidad de nivel tal que la gente diga y el pueblo decida, mira, pues si no es estadidad, pues voy por libre asociación, pues, eso nos toca a nosotros. O sea, no puedes partir de la premisa de decir que ese mandato no es válido y que caducó. Yo creo que ganaría mucho más el presidente diciendo, mira, hay una realidad, ganó la estadidad. ¿Okay? Se están haciendo unos esfuerzos por adelantar ese mensaje a nivel congresional. Vamos a sentarnos aquí todos a hablar sobre las alternativas procesales en cuanto al tema del estatus, reconociendo de que hay un mandato. Al tú descartar el voto por la estadidad, porque sí, porque yo dije que pues ya mataste el, el diálogo, ya lo mataste, porque ya estás excluyendo a un sector de la discusión, no es tan solo un sector, es al sector que te demostró en las en la urnas, que es mayoritario. Yo no puedo hablar, y es un tema que a mí me apasiona y lo he estudiado y quiero tener el tiempo, algún día la situación económica me permitirá tener el tiempo para ello, para escribir más sobre el tema, y el, que es el del estatus. Yo no puedo hablar de estatus Ramón hoy en Puerto Rico y no puedo iniciar una conversación o, o pensamiento o análisis sobre el tema del estatus descartando a los estadistas, porque hay una realidad que hay gente que no la quiere aceptar, que dicen que no, que ustedes los estadistas no son mayoría que apenas son un 43%, mano. el problema es que la elección general descartó eso. Ocurrió, eso ocurrió. pudo haber sido un planteamiento hace 10 años atrás. Hoy no lo puedo hacer. Iván, ¿y no mayoría, puedes hablar de estatus mayor, descartando los la, estadistas, mano. Pues. Y la mayoría del
1: pueblo de Puerto Rico rechazó el él en el 2012. Y eso mejor, es una realidad también. Una, no, y tú lo tú rechazó el en el 2017. Actual. Mira, y, Iván, coincido. Y, y mira la expresión de Dalmao, Para que tú veas la lógica por cual tú dices que el mandato del pueblo de Puerto Rico en elección de noviembre, caducó dice, el Congreso ha ignorado esa votación. Eso significa, estoy citando, eso significa que el mandato a favor de la estadidad ha caducado. Pero, ¿en qué, en qué mundo? Está, José Luis del Mato puede decir esto. ¿En qué, en qué mundo vive? El, yo quiero terminar con la colonia y quiero ser Estado. Y ese es mi reclamo a los Estados Unidos, al Congreso de los Estados Unidos. Y él dice, bueno, pero el Congreso no te hizo caso, así que caducó tu intención, tu mandato. Y yo, pero como que caducó eso, una lucha que no Muy se bien. logró en el primer año. De hecho, si él hubiera dado pasos afirmativos, eh, tal vez hubiera eh, eh, ayudado a que el mandato, la voluntad del pueblo de Puerto Rico, que lo escogió a él también en un escaño por acumulación, eh, se haga valer, como se, se hizo valer con su presidencia. Yo no puedo decir. José Luis del Mau ya no ha logrado nada en la Asamblea Legislativa y ni movido ninguno de sus programas. Caducó sus mandatos, tiene que ir. No, porque el pueblo de Puerto Rico lo escogió democráticamente Pobre y sus sí. pares lo cogieron como presidente del Senado. Ese mandato no caduca al año. Así que está de todos perseguir que la voluntad del pueblo se cumpla y él le duela a quien no le duela. En Puerto Rico ganó la estadía con las mismas condiciones que había perdido Lela el en el 2012. Uno contra dos, En el 2012 la primera pregunta es, ¿usted está de acuerdo con el estatus territorial? ¿Lo quiere, ¿Lo quiere continuar? Y la gente dijo que no. En este era estadidad. O sea, todos contra estadidad. Y ganó mayoritariamente. Eso es así.
3: Que fue una propuesta que surgió en el PPD originalmente. Porque es esa era. propuesta del estadidad sí o no bajo la premisa de que la teoría del trípode si tú le quitas dos partes a, sí, sí. al trípode de se el, cae. Los independistas mm. y los
1: estaloristas vos, iban a votar en contra y le ibas a ganar. Exacto. Esa teoría la, la apoyó desde el principio Héctor Ferrer. Y
3: David Bernier la acogió en su programa de gobierno. La
1: propuso si ganaba las elecciones mm -hmm. pero te voy más allá. Alejandro García Padilla, cuando estaba como presidente del partido y candidato a la gobernación y se opuso a la legislación del 2012, decía, y pues, lo decía, y, ¿por qué están todo el mundo poniendo a todo el mundo a competir contra Lela? El ¿Por qué no ponen la estadidad?
3: Yo no me acuerdo de eso, pero...
1: Sí. ¿Te acuerdas que la propuesta era...?
3: Sí, sí, eso se debatió, el Senador, y, y la, se vio en sus vista. Y la propuesta era, digo, la
1: propuesta... La no propuesta le era, le era la tiempo. primera
3: pregunta en contra Lela, el ¿él ¿eh, sí o no? Y, y ponías
1: a todo el mundo a votar con ella y la respuesta de, pero pongan la estadidad, pues mire, eso se hizo ahora, sí. y ganó
3: que de hecho yo se lo había dicho a algunos amigos en común estadistas que sé que estuvieron empujando esa idea desde su génesis, desde su, gel, desde su germen ¿no? de que yo decía tú estás seguro, ustedes tienen números para decir que la mayoría votará por la estadidad, pues mira, sí, mano ahí está, de hecho no es tan solo que votaron por la estadidad, Ramón es que la estadidad sacó 200 mil votos más que el gobernador que el gobernador que, que recogió la mayoría de los votos o la pluralidad de esa totalidad de los votos, o sea que la diferencia del apoyo a la estadidad, Ramón, ya es algo que es suprapartido, no tiene que ver con el PNP exclusivamente. no. Aquí en en, en, en algún momento se hablaba pues de Estado Libre Asociado y su, y su apoyo general en la sociedad, en el electorado, va a depender de la fortaleza institucional del PPD, el apoyo a la estadidad va a depender de la fortaleza institucional del PNP y el PIB, lo mismo con la independencia y el PIB tiene sus problemas, así que jamás, ceremos, jamás ganará la independencia un plebiscito o un referéndum. En esta elección se rompió con ese planteamiento. Aquí en esta elección se demostró que la estadidad tiene más apoyo o tiene un apoyo sustancial por encima de la salud institucional del PNP como institución sí. partidista de doscientos mil votos no es poca cosa es de doscientos mil votos Iván,
1: la diferencia es 20% uh -huh. el PNP a la gobernación ¿verdad? saca treinta por en una elección atípica yo no creo que esa sea la, la base del PNP de pero no, 4. no esta elección fue muchas un, cosas hay un mo, caso para estudiar cosas que vienen de todo el cuatrienio pero si lo compara 33 versus 53 y tres por ciento Iván eso es veinte o sea, por pero pero un 20% en casi duplicando y los
3: que dicen y los que dicen que si tú sacas cuenta de los 2.4 millones de electores que hay en el registro electoral versus los 600 mil y pico que votaron por la estadidad pues demuestra que apenas es un 20 y pico por ciento lamento decirles que hay una realidad eh, que descarta su premisa de que es que ese registro electoral está inflado está inflado por gente que ya no vive aquí gente que no le interesa votar y que no quieren ser electores nuevamente y por lo tanto en la democracia representativa cuentan los que los que votan, los que no tienen derecho al pataleo eh, como mucho eh, eh, no es cierto lo que están diciendo, o sea, es, es muy difícil tratar de jugar con los números haciendo un planteamiento a base de la totalidad del registro electoral cuando sabemos que un millón y pico de ese registro electoral viven ya en Estados Unidos porque se han mudado durante los últimos 12, 13 años y que están ahí en el registro por fía de un pleito federal que llevó el amigo Charlie Hernández en su momento para que a toda esa gente se les reinstalara en el, se les reinstalara en el registro electoral bajo la premisa de que en, la, en el de sangre eh, de votos que sufrió el Partido Popular Democrático en el 2008, pues uh, hubo gente que no se volvió a inscribir y que era más fácil inscribir los Judicial que irlos a buscar para inscribirlo. Eh, esa premisa tenía algún valor ¿no? y algún algún factor de sustento, pero la historia nos ha demostrado que es que de esos 2.4 millones que aparecen en el registro electoral ya hay un millón y pico en, en Estados Unidos. Que la emigración aquí ha sido larga desde el 2008, 2004 para acá, no específicamente en sí, estos últimos y, 16 y, y, años.
1: Yo creo que para la próxima elección vamos a ver más o menos un, una, un registro activo, más, más fiable con la realidad, porque ya pasaron dos elecciones después del, del 2016, ¿verdad? Eh, eh, y eso pues nos va a permitir pues limpiar el registro, el, 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 el récord electoral con las personas que, que se fueron, Incluso luego de María, que fue muchísimo una migración mayor en el 2018
3: Sí, no, yo creo que esa es la que la que tenemos con este Estado. Lamentablemente, Ramón, creo que la mesa de diálogo salió a polilla no, desde lo, el lo, principio, lo porque la materia que, prima no, no fue la mejor bajo lo, el planteamiento que que en que esto, se. Esto es una se...
1: medida de refrito que atiende, yo fíjate y, y entiendo cómo la medida atiende. Eh, un problema político interno del Partido Popular. Esto José Luis drive grivea la bola, lo saca de la Asamblea Legislativa, lo ponen los presidentes de los partidos donde él puede controlar el discurso. Fíjate que hasta políticamente es el libro que siempre han usado sí, y sí. le saldrá para su fin, que es no discutir no, este no, tema, ni, alargarlo y sacar al Partido ni, Popular. Ni tanto de porque Ritter, Tatito no?
3: le tiró ahí, parece que sí, usa el paso. Y yo. le va a zumbar
1: dos o tres más, y Aníbal Acevedo Vilá y todos los que los que quieren mover el tema en particular, pero para efectos políticos de su presidencia, ¿verdad? Yo, yo, yo no veo a José Luis Dalmo corriendo para la gobernación. ¿No? le permite no lo ha descartado. Yo no no, no lo veo, no, no estoy diciendo... No oye, sigue siendo presidente del Senado. Y presidente del partido. Hoy yo no lo veo. Y presidente del partido. Hoy yo no lo eh, veo. eso no, puede cambiar, yo no sí, lo veo.
3: Pero obviamente ahora mismo al... Pero
1: le permite a él un time out eh, de una disputa interna que siempre ha afectado al Partido Popular y en ese sentido
3: pues... Pues estamos ahí. Pues además, mira, ¿estamos a cuánto hoy? ¿A 5 de noviembre mira, del la 2000 ¿Es realmente
1: maestra? ¿Está haciendo más señal? No, ni lo entendí. Que Pero ahí parece
3: controladario, ¿no? Pero para despedirnos con este pensamiento, estamos a 5 de noviembre del 2021, ya ha pasado un año y dos días desde las elecciones y no tenemos ni tan siquiera una inferencia razonable de quién va a ser el candidato del Partido Popular Democrático la primera vez en la historia un política electoral eso moderna un problema. que ¿qué ocurre eso esto
1: nos fin vemos de
3: esto Chau. fue el podcast
1: de a -A -A Palo
3: limpio de Notiuno
0: 6:30 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify
1: Google Podcasts Stitcher y Notiuno.com